0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。今天呢，是我们曲博科技教室新节目《科技名人堂》的第一集，非常开心啊！今天就请到了工信电子的董事长薛明志董事长来跟我们谈谈啊，电动车大未来到底未来电动车会怎么发展？薛董事长你好，跟观众朋友问好一下好
1: 。大家好，今天非常高兴啊，跟曲博科技教室的同学们在这里会面，谈一谈目前最重要的。电动车产业，我
0: 的看法是怎么样？是我们讲到电动车啊，这个未来我们的燃油车换成电动车已经是一个趋势。您认为这个电动车对我们未来的生活大概会产生什么样的影响？我我
1: 想这个一般，大家看这个电动车啊，从油转成电，是是认为呢，马达取代的引擎，电池取代的油箱，大概共同的认知呢就是。对于全世界的环境，要寻求更好、更环保、更干净的一个空间。但是，这件事件呢，背后呢，还有更多的这个不同的这个诱因在。是啊<的>，那最重要，我是觉得呢，今天我们来看，全世界啊，有电的地方有文明，没有电的地方没有文明。今天呢，电的文明呢，带上了车，这是一个。第二个，今天我们再来看呢，全世界最宝贵的资源是什么？是时间，电上了车之后呢，给予车子呢有更多更多的功能。以前车子是一个移动载具，把你从 A 地再到 B 地，不管你是驾驶的还是乘客，在一个狭小的空间里头呢，做一个位置的移动。那现在呢，变得电动车之后呢，因为有的电，所以有很多的功能和设计呢，可以跑到车子上面。那在车上面呢，你行动的时间呢，就是可以工作、娱乐的时间。好，那我常常跟朋友聊天说，如果你今天一天工作是八小时，交通是两小时，那什么意思？啊，就是你可以一天多赚两两个小时的钱。那另外一个呢，八小时你本来是活八十岁那你今天呢，你八十岁的寿命期呢是等于一百岁的价值。哎，有道理。所以，所以这个是一个角度来看。那另外一个呢，纯从时间的观念之外呢，我们可以看到，电动车之后呢，很可能是一个行动基地站。现在什么五 G、六 G， 将来。继续在发展，那基地台呢越来越小，要越来越密。<是>那将来到哪里去建基地台？那这个基地台呢，都可以跑在每一部车子上面，所以它是一个密集的行动基地台。那另外呢，它是一个行动电源，哦、大电池，它是一个电池。那电池呢，可以发挥一个什么工作呢？你这个电池可以帮别的车充电。
0: 哎，有
1: 道理、啊，不需要跑加油站，甚至充电桩的一个概念呢，都可以变成。车跟车的互补，甚至就像飞机有空中加油一样的概念在，所以这个电动车不只是一个油转电的互动，这么简单。然后呢，它带来的环境还有刚刚讲的功能，那最重要最重要一点呢，是我认为电动车又会带来两件事，一个是呢，当它大量制造之后，它经过学习曲线，它会比油车还便宜。东西一碰到电之后呢，成本学习曲线降价的趋势呢。是非常明显的，这个是我们可以看到的非常非常重要的事情
0: 。而且这个燃油车其实比较复杂，电动车相对马达引擎就比较容易。对你讲
1: 到这一点也很有意思，因为将来电动车啊技术越来越成熟之后呢，电动化、电池化、电控化之后呢，它模组化的能力呢会变强。所以模组化的能力变强了之后呢，我们会发现一件什么事呢？就是各个地方呢，它都可以寻求。local 的制造 ，local 的组装，在地制造，那创造在地的经济就业和服务。啊，那在这种情形之下呢，它整个这个生态就像说以前的贵的欧洲车做好了之后呢，要进仓，然后经过船运到台湾来，进到这边，然后码头我们看等一大堆车，对啊。另外呢就是等着卖卖出去。那我们就好奇了，假设电池电池什么时候装上去？电池是跟着车子走吗？还是最后装上去吗？是啊、呃，那法规允许这样去做吗？不知道。但是可组装性弄来之后呢，变成呢。这个可组装的东西是就地有的，它就地取材，没有的来这边就地去组装。所有的这样子一个效率啊，就跟我们在电脑看到，就是说在笔记本电脑出来之前的电脑的主机啊，都是可组装性。那甚至呢，还有 CPU 啊，是在最后要出货之前再把它插上去啊、哦。这个生态呢，会变成接近，然后它会改变供应的体系和制造的生态
0: ，所以就越来越像我们现在的手机啦、啊、笔记型电脑这些产品。我不能讲说
1: 会变成一致，是，但是你刚刚讲的那个像
0: ，就会是越
1: 越来越像。然后就原来在这样子的一个这个 OEM、ODM 组装，然后服务的这个过程之中呢，它会有更多的功能出现。我们举个例子来讲，现在我工信做很多的客户都是做大巴，大巴电动化之后，系统又复杂。那将来它的维修啊要怎么去做？那现在大巴上面我们进步到说它有自动侦错的系统，那可以呢，变出问题的时候马上就快预告，说什么东西什么零件要换
0: 它里，哦、然后就就可以，
1: 啊,啊，然后它可以提早告诉你要替换的时候呢，很快就可以很非常的便捷，嗯
0: 您刚刚提到这个电动车可能可以让我们每天增加很多工作的时间，是就是节省了交通的时间，是。那这个其实一个很重要的技术，当然就是自动驾驶技术。<是>因为假设我们在车上要能够工作，大概就是我必须要去开这个车子。是。您对自动驾驶这个部分有什么看法
1: ？自动驾驶是当然最理想化的啊，就是说你人进了车子，甚至就是车门自动打开，然后到哪里，然后到了它就自己放下来，那这个是完全的自驾。那完全自驾就是你进出都没有负担，在车子内呢，不用担心，不用花时间，不用操心驾驶的问题。那这是一个这个最完美的自驾的一个境界。但是要达到这样的一个自驾的境界呢，除了车子本身的自驾的智慧的功能要有，那整个环境也要有，而且还要有很强的后台。所以我们今天来看，就是说，哎，车子是在地上跑的，那它受到道路。条件所限制，怎么监测这个道路的情形呢？和流量呢，就是在这个 roadside 啊、呃，要要有这个观察东西。像现在在淡淡海新市镇，我们就参与这个政府的 project， 在这上面去做一些尝试。那有了这个东西之后呢，那再加上后台，和整个系统的这个连接，所以这个是一个理想、呃，然后是大家在努力的方向。但是它自驾有不同的自驾的层次，依照你道路的条件。和车子设计呢，你有不同的这个自驾的功能。简单的一些自驾的功能来讲，就是说你车子开在马路上，它怎么自动把你放在这中间？正确的位置啊。哦嗯、那第二个呢，你要设定跟前面车子去跟的话呢，它有一定的跟的这个模式啊、哦。那另外怎么样去防撞？另外呢，这个左右是不是有监视？它给你一些感知器，然后呢，让你了解这个驾驶环境，协助你。那这个等于是在自驾之中呢。比较低的辅驾的这个层次啊，所以从这一路往上面去走的话呢，它有不同的这个阶段，有不同的技术在里面。那要达到不同的技术层面东西呢，它事实上在设计上面，它就把它设计进去。那最重要的是什么呢？单讲车子这部分呢，它要有非常多的感知器，感测<測>器，感测<測>器。那这个感测器呢，让你能够知道说。周边的情形怎么样？而这个周边情形不是你停在那边旁边是谁哦，而是说你动态在高速进行的时候，它能够掌握到旁边。那它掌握到旁边，不是只是知道说那部车子是什么车，它可以大概知道说这部车预测它的这个行进，然后它的方向是怎么样，跟你的关系是怎么样。所以这个是在自驾的上面。那刚,刚因为谈到这个自驾呢，我们就谈到 sensor。那 sensor 呢进来之后呢，它就会有一些 local 的一些处理，<是>那就是 H computing， 就是 CPU 的运算的这种运算的能力。能力那另外呢，它能够要接到主机去这一部分呢，就会有非常多的应用，那包含就是你累积的图像的影像的辨识啊、哦、和这个演算法。是怎么样？那换句话来讲，就今天我们看 I C 要在这上面扮演非常多的角色。那 I C 从以以往的一部车子呢，旧车子呢，一台四五十个 I C， 现在很快的变两百、两百五十个。啊、那增加再往上去呢，就看它自驾功能要做到什么样的程度。那以往我们都认为 I C 就是一个零件。放在电脑里头，放在手机里头，它这去功能是怎么样的？现在新创的 IC 是什么？他想到一个功能，然后对车子有这个关系，那他需要两件事，一个是他要有软体，软体呢跟着他目标的运用，那另外他还有连接能够上车，那符合车规的标准。所以在这一部分呢，台湾本身 IC 就有非常强的能力，再加上 IC 设计的能力啊，最近成长得非常快。所以这一部分呢，能够帮助台湾在电动车，特别是在自
0: 动驾驶上面呢
1: ，有非常非常多的竞争力可以从这里来。
0: 所以您刚刚强到一个重点，就是过去啊，这个台湾是靠半导体产业啦。未来当然电动车，您刚刚提到这个半导体的需求会越来越多。所以这一块的市场您怎么看未来的？我我
1: 看是这样子，从两个轴线来看，一个呢就是说台湾半导体很强，所以在半导体里头呢，它可以代工去替其他的人做，它有封装帮别人去包 IC <是>。那现在呢，我刚刚讲说 IC 设计起来了，它就可以帮台湾自己去设计<計>，把设计的东西呢制造包装出来有有竞争力。好，那这是一个概念。那所以呢，这个相辅相成，台湾的半导体呢。会在这样子一个情形之下，越来发展就越厉害。那另外一个呢，因为台湾的 IC 设计能力很强，所有跟 IC 设计能够应用上的系统是些什么东西，它它将来会具有最大的核心竞争力。<吧>所以在这个有这个核心竞争力这上面的话呢，应该就是台湾将来进攻的重点。所以台湾半导体本身就是一个护国神山呐、啊，那它的应用呢，带出来呢更大的产值。更大的附加价值，所以呢，将来可以带出来若干个这个护国神山呢，这是可以被期待的。那另外一个呢，这些 IC 上这个车子是说你要上一部自己做的完整的自动驾驶车吗？还是说它变成模组或者是部分的功能呢，提供给世界其他的车厂去用，有一个很大的可能性。不但想象空间很大，而且真正的可以运作的空间也
0: 很大啊。所以刚刚您提到了这个半导体的部分，刚好跟车子的电动车等于是相辅相成
1: 。对，我也想强强互补了<是>、哦，或者是强强相互推升了<是>、哦。我想这个
0: 是非常好的机会。刚刚您有谈到这个半导体跟这个电动车之间的结合，到底在台湾从北到南有这么多的产业链，如何来布局这个未来的电动车产业
1: 、哦？我想谈到布局、哦我我们要看几个时间点，电动车呢，之所以啊让人这么热衷，热衷，其实主要的原因呢，就是说这个产业要把过去的油车的产业呢取代掉，这个取代呢又跟过去啊一个新的产业进来慢慢取代别的产业不太一样，因为在全世界已经定了一个游戏规则，二零四零年以后。不准卖燃油车，是吧？嗯、so, 所以我说，油车是一个目前已经设定大限的产业。从二零四零这来看呢，如果在二零三零这一年呢，很可能呢就是说 crossover。二零四零是不准卖油车了，那二零三年可能就是这个电车比油车多。車多那我们再从二零三零回推呢，赶得上这一批成长的动能时间点的话呢，你二零二五算这个 design 的这个 cycle， 二零二五呢？嗯你要被别人 d e s i 第 n 印，被选择进去，被认可對。对，那所以你要被认可的话呢， 2 0 2 5如果你不是一个咖，你没有一定的江湖地位，就来不及了。所以你来不及了。是，所以从现在到2025的时间呢，就是大家要好好把握，赶快投进去。那另外一个呢，我们看到就是这个市场太大了，台湾在这上面它的思考是什么呢？你要变成说，哎、欸。变成一个国家队，弄一个品牌，变世界最厉害的品牌，要比 Toyota 还厉害，比特斯拉还厉害
0: 。嗯，这个很困难。问
1: 号，问号。那第二个呢？我们是打国家队还是打群架？那到底是用什么样一个模式？我觉得呢，我们要走的这个模式呢，就是业界呢，在这这么一个大的这个市场机会里头，群策群力，结伴而行。那这个结伴而行的话呢，跟以前台湾很多产业啊互相在竞争、抢订单、杀价什么，这是不一样。不一样，要合作。抢订单、杀价是什么呢？因为你看到的市场是有限，看到的市场呢没有那么快速的成长。所以现在我们要看全世界的江山都是我们挥洒的天空。如果有一天全世界的江山啊。打到说我们彼此要在竞争的话，我们已经很伟大了。是啊，所以在那个之前的话呢，我们要合作远大于竞争。竞争，嗯，啊，这个这是另外一个思维的角度来看。那至于就是说，如果你对这个产业有兴趣，那你去想一想看，就你的可以建立的专业能力。目前有的和你未来可以去建的，那对这个电动车市场呢，可以扮演什么样一个角色？如果有一定的地位，你可以想说，我怎么在我的专业能力上面去建立？在我建立的这个专业能力上面呢，我要跟我周边的伙伴那一起去做合作。以前呢，台湾的这个商业模式都是我拿一个什么东西跟客户去谈。客户告诉你怎么设计，怎么去要求，但现在不一样了、啊。现在客户自己都搞不清楚，这个电动车我形容它是一个这个大象，而这个大象呢是成长又在变化。那大家呢像瞎子摸象一样，都搞不清楚。那大家都搞不清楚，你要怎么样比别人更清楚呢？就大家一起摸，你知道的告诉我，我知道告诉你，啊，所以这样子就是一种合作、合作集体瞎子摸象的这个情形。你的 domain knowledge， 你的知识。比别人强，你的连接力比别人强，你将来就是比别人强。所以，我们讲说，哎，我不一定要打这个品牌的世界第一，但是我们再想想看，电动车产业里头产生的营业额，我们能做到多少？这中间的交易不只是卖车子，另外呢，产生的附加价值会有多少？然后我们台湾人赚的利润是有多少？我觉得从这个思考呢，会比较实际。就是真正对台湾有什么有利的地方？那另外还有一点呢，政府要扮演的积极的角色。当年政府呢是在台湾的半导体里头啊，扶植它，扶植带动引进，成就了我们今天的护国神山。但今天我们来讲说，政府要带什么呢？政府要带进来说，他已经不需要引进了，这么大的市场已经要来了。那他在这里头要扮演什么角色呢？扮演两个角色。第一个，鼓励之外呢，给予奖助。这个奖助跟补助不一样，补助购车是让人来去买车子，奖励坐车卖车呢是鼓励你的产业产业发展。那这是第一个，那第二个呢？我认为呢，台湾本地的市场呢，就是能够支撑一两家基本款的车厂，嗯、尤其是小客车这上面，所以政府要想办法去鼓励选出一两家。愿意投入的制造商，给他这个制造商呢投进去了之后呢，本身就有一个销售的一个循环。那我们来看一下，台湾过去不管是手机还是电脑。都是替客户呢做 OEM OD <工>、ODM， 然后你要做什么听客户的，要改什么听客户的，<对>很多事你在做的是知其然不知其所以然，因为那个市场循环呢、啊、不完整，而且很冗长。今天呢，如果我们国内有制造的车厂，那这样的一个车厂呢，可以帮助你产生了一个内循环，你怎么设计的，怎么用，怎么改，那怎么知其然而知其所以然，然后这循环改善的空间呢就大了，那这就大幅提高你产业的晋升。那这一部分之竞争力呢，又可以帮助你外销。所以我刚讲两件事，重复一遍：政府要想办法给奖励，奖励<勵>。那第二个，政府呢要想办法赶快把国内的制造厂呢扶持出来。
0: 您刚刚提到这个，要大家一起合作。一起努力啊！这个想法非常的好。嗯、那讲到电动车啊，在这个互助合作这个部分，嗯、一定要谈的就是 M I H 联盟。对于 M I H 联盟的这个理念，您有什么看法？啊、哦
1: ，我想这个 M I H 啊是红海率先推动的，那是主要原因呢，应该是红海有那个 vision， 看到这个大未来。那这里头这个 M I H 联盟呢，这个验证了我讲的啦，就是瞎子摸象，集体摸象。一起努力啊！哦一起努力。那现在 M I H 的里头有大概两千四，陆陆续增加到今天是不是两千七？我不知道了。那有非常多的这个成员，工<夫>好那看起来是一种比较松散的组织，但是它是一个交流的平台。因为有红海的主导，变成说进行的这个方向性是比较的明确。明确那我工信电子呢，在 M I H 里头扮演的角色呢，就是在智慧驾驶座舱这个委员会里头呢，是由我们在主持。那也很高兴的跟大家分享一下，就是 M H 呢去年推动的三部车子里头<是>啊，还有最近红海的科技日科技日发布的这个呃、啊、车子里面呢、啊，里头的驾驶座舱的部分都是采用我公信的、哦、啊，所以我们在这上头的已经是在出力了。刚刚提到的就是 M H， 我们希望它造车，造车能够在台湾造，台湾循环。那就增加大家国际的竞争力，这样子的一个循环的商模啊，那中间还有一个就是政府在奖励的时候，啊，要做一个自制率的要求 ，local c o n t r y、啊、自制率的自制率的要求，可以帮你让国内的产业呢互动的快。这个建构的比较完整
0: ，就是要自己做，就是要尽量采
1: 用本土的东西，国内自己制造。你用了本土的，本土的就会做，对啊，做出来就可以支
0: 撑你国际的东西，这样才能够培植出本土的竞争力。對對,对对对，刚刚您谈到国内要合作的这个部分。那接下来就要讲下一步，讲到电动车哦，大家都知道电池是最重要，因为大概就占了四十的成本。是，是是那您对台湾发展电池这一个部分有没有什么想法？
1: 台湾是在电池这上面琢磨很多了。但是商化的效果看不见，相对起来，如果说是起步的话呢，算是起步比较晚啊，或者还没有在起步啊。那这對,对电池的话呢，我觉得我是有两个看法了。一个长远来看的话呢，是不是有机会发展自己先进，啊有竞争力的这个电池？电池啊，那这个题目呢很大，绝对是。值得投入的。那现在电池呢？重要的地方呢是什么？它是在电动车里头成本最高的。怎么样让它这个成本能够下来，在不牺牲安全的情形之下？第二个，怎么样让它的重量能够减轻，减,轻减少车的负担，增加它电池使用的效率和续航力？啊，这两个都是重要的东西。另外一个呢，在电池上面，我们要对它的认知啊，就是不只是电池芯啊，电池包和电池的管理。看整车的电池的系统,系统、啊、它都有很多的这个专业知识，<是>不会因为说是用某一种特定的电池或某一家有很大的差异，所以这一部分呢也是要去注意的。那在台湾没有电池的本地的供应，像大陆那边宁德就已经很厉害了。<大>没有这样子的供应的话呢，为了支持国内自治的话，我觉得台湾的电池呢已经够到一定的量。那应该去吸引一个已经成熟、有竞争力的电池厂的在国内制造，是啊，那它国内在制造可以服务国内的市场啊，然后是就近新鲜，然后最好的来来供应。那另外长远一点来看的话呢，在电池上面呢还有很多新的技术，目前大家比较看得到的固态电池。固态电池。那固态电池呢，像红海已经宣示。哦是一个很重要的东西。啊啊嗯、那我也看到说，另外一个像台湾的辉能，还有其他一些研究都有初步的开始。红海呢，它是下了决心，它一定要去做的。那像一些新创的这些公司呢，它可能在过程之中呢，就要找出一些商模和应用的机会，那怎么样让它上车，然后快速的学习。那国内如果有自制的车厂的话，对这个也是一个很大的帮助。那固态电池的话，就今天来讲说，可能在成本上面的优势并不具有。但是呢，这一部分呢，我们可以想办法用知识的方面，让它弥补到这里，然后加速它的学习。那当然，这中间呢，固态电池这上面呢，要做一个好好的研判，它是不是有条
0: 件转移，它的这个潜力是怎么样。尤其是安全性，我想固态电池的特色之一的。对对，固态电池理论上它就是安全很多。是。啊、那另外就谈到电动车哦，它要发展起来，其实有一个很关键的，就是整个基础建设。特别是这个充电桩，假设这个充电不方便，我想大家用电动车的意愿就会降低。您对于充电的部分，也就是电池、电动车的基础建设，有没有什么看法？充电
1: 的确是很重要的一件事，但是我们可能也,也稍微分一下，今天你做充电设备、做充电桩，这个目标市场是在哪里？那今天现在像国内的飞鸿啊，还和其他很多家都做得蛮不错的。那现在我们也看到说，哎、欸，现在充电桩啊。不但是把这个充电的功效能啊、成本啊什么的都做好，然后他还利用很大的面积呢，放上面板去做广告。那这个是鼓励你充电系统设备去做全球的生意，这是一个轴线。另外一个轴线呢，充电桩怎么去帮国内的汽车产业呢？能够去做到一定的生意？我想这是两个不同的角度来看事情。那另外一个政府要去扮演一个角色呢，就是说将来就是整个在电动车的环境，你充电设备呢不能够建制的好的话呢，的确是没办法普及性。是，但是你今天现在政府呢花钱花资源在充电桩上面，你到底是为了什么？可能要去想一下。如果是为了外面的进口车来这边可以充电的话。和为了台湾这本土的车来充电话，这思考是不一样。是，我的看法是这样子吧。第一个，在充电桩这上面呢，积极要去做的事呢，就是配合现在你要去扶植的制造商要做的车子，把充电的配套做好。那我们做什么车呢？我们举例子来讲，如果说九万辆计程车全部都电动化的话，
0: 哎，很大的市场
1: 。那九万辆车子要在哪里充电？它的聚集的地方？我们都知道，计程车休息的地方、排班的地方，还有的去吃中饭的地方、吃宵夜的地方，都是不同的这个场域。<是>所以你针对那个场域，把充电桩呢弄好之后呢，就一定是市场。对，那我说这个政策要怎么来呢？政策要来、哦、在我在想，以前三轮车转计程车有过经验，那现在呢，四轮的油车转电车，我们也可以有类似的概念。在做，嗯、那什么样的概念呢？今天油车转电车，一天对于开计程车啊，每天两百公里以上的人呢、啊，他的油钱和电费啊，省的钱呢、啊、就很多。对，而且油价呢还会继续上涨，所以在这种情形之下的话呢，开一部计程车呢，一个月省下来的油钱呢、啊，至少是一万块、嗯
0: ，他就有动力
1: 。那你这个七千块钱呢，给他呢去无息贷款，无痛换车。对，三千块给他多赚，他干不到，对，就干。所以一个政策是要怎么弄啊？就看你怎么去思考。这样一弄呢，说，哎、欸，政府也开心，他也开心。那为什么会开心呢？因为加深了学习曲线之后，那计程车的成本，这个电车比油车便宜的时候呢，很可能在二零二七就出现了。到了二零二七的时候，他们，你不要叫他去买，他不会去买油车的，他一定是买电，嗯、因为他比那个还便宜。有利可图，又便宜又省钱。现在是贵，但是这个贵呢，很痛苦。我旧车怎么办？对，啊，然后我还要筹转制的这个成本，所以你就帮他这个解决了之后，他一个月多赚三千块，他干不干？所以这个政策上如果能够这样去做的话，那充电设备呢就配这个来。那充电设备还可以配什么来呢？你变成就是说物流车、中华电信要用的车、中华邮政要用的车。他们都是特定的地方在做充电的、啊，那你巴士在跑的路线这上面怎么去充电呢、啊？就是你沿着轴线去布这个充电桩，这是一个最快、最有效，又帮助了国内产业，又帮助了充电设施，啊，所以这个是我觉得应
0: 该思考的方向，一个很好的方向。那被您这样讲啊，我都开始心动了。其实呢，<是>我的汽油车啊，已经开了十几年，该要换的时候了。那您会建议一般社会大众啊，什么时间点来考虑换电动车进入这个产业
1: ？我想这个可能每个人呢、啊、都要想想，他为什么要有一部车子？他利用这个车子要做什么？今天花了很多钱又不方便的去支持一个电动车的风潮，我觉得未必需要。嗯，那我们回头再看看特斯拉能够做得很成功，它是掌握到一个消费的族群，这些消费族群呢？开着特斯拉电动车啊，他觉得他是世界上环保啊，来、嗯、爱护地球这上面呢有他的价值感的。那所以呢，今天你要去换一部车子，是从油转电，你还没有到换的时间，那要不要去考虑呢？就看你对这个车子的价值是在哪里。那另外我刚刚也提到的一个呢，如果你是开的长里程的，一天就开很多的，可能换车呢。就有用电和用油价钱省的诱因在。那至于就是说，如果不是这样子一个情形，那你去要用的话呢，在我来讲就是说，坐飞机嘛，有经济舱，有豪华经济舱，有商务舱，有头等舱。那至于就是上面付出 premium， 的然他就看他要要什么东西。我是觉得这样子啦，看自己要用车的这个价值的概念是什么。要换车，当然去换，已经到换车点；没有到换车点的话，要从省油。那至于要换车的话，从这个 cost and performance 来看，那我是觉得政府很快的推这个产业的话呢，变基本款的车子呢，在2027啦，这个电车会比油车便宜啦。到那时候它便宜都比较便宜了，就没有什么考虑的地方。大家就会现在就是因为贵嘛，续航的里程、续航里程、充电的不方便。如果你是有钱能省出来的话
0: ，不是问题，有动
1: 力，对不对？那续航里程，那看你是什么车啊？你你你要每天要跑那么远吗？
0: 对啊，<好>对然后那个不用<对>跑那
1: 么多远，几天充一次电，没有什么样的问题嘛？所以这,这每个人情形考量是不一定的。但是我是觉得，不要因为说要响应这个<笑>来买车子，除非这个响应呢对你个人充满了价值感。电动车会来的比想象中的还要快。今天我们在科技上面听得到的东西啊，它将来会出现。那吵得沸沸扬扬啊，还在怀疑的时候，它已经在发生中。什么事都会比你想象的更快。那我再稍微补充一点，充电桩的确是一个这个大家困扰的事。我是觉得政府要好好考虑一下，这么多的加油站何去何从？嗯、对，加油站呢，将来能够变成充电站是一个很重要的事。那另外呢，它既然能充电了，它就要本身有很多的储能，是能。很大的储能呢，<是>又可以变成说电力供应系统离峰尖峰的调整，<衝>而且可以做社区供电的 backup。今天的加油站慢慢变成是有这样子的功能的话呢，台电也不会说一下崩哪里停电啊，被骂来骂去，它、嗯、的电力啊就靠储能来 backup 一下，那不是问题
0: 。是这个部分其实中油有在规划，我看过他们的计划，<是>这个两千多个加油站。未来会是一半加油，一半充电，刚好就符合您刚刚提到的。谢谢今天啊，非常的精彩，薛董事长跟我们介绍了这么多关于电动车的看法，大家一定觉得意犹未尽，对吗？哎，大家有看到我们前面的这一本书，就是由我们薛明志董事长他口述发行的书。大家如果想要了解董事长呢更深入精辟的内容呢，大家就可以来买这一本书。好好的去了解未来电动车大概会怎么发展。今天非常感谢宣董事长接受我们的专访，有电动车的问题都欢迎大家发表在影片的下方，我们可以再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。